0: Oi, gente. Tudo bem com vocês? Bem, vocês estão ouvindo, tá, a voz de um sobrevivente a mais uma época de provas. Não completamente, porque eu ainda vou ter mais umas, eu ainda vou ter mais duas provas. Aí é uma semana que vem e outra na outra. Mas tudo bem, porque pelo menos elas são em semanas diferentes, então é tudo mais tranquilo. E eu queria fazer um aviso, gente, de que esse... essa semana ainda, que o episódio tá ainda online é dia 21, né? Que eu tô gravando agora uma da manhã. Essa semana ainda nós vamos ter um episódio a mais. É um episódio especial, é um projeto especial que eu, que eu inventei. Porque, sim, gente, eu, eu venho aqui reclamar pra vocês que eu tenho muita coisa. E eu vou lá e invento mais uma, tá bom? É um projeto novo que eu vou fazer aqui. Eu não vou revelar nada, mas vai ser nas plataformas de áudio mesmo. É um episódio especial, entendeu? Que vai ser recorrente. Então, não vou revelar nada, não vou, vou, vou elevar a expectativa de vocês, vou levar. Talvez vocês fiquem frustrados, talvez, mas é, eu vou falar, a ver, tem a ver com mitologia grega e romana. É um projeto, então, para você que gosta. Para você que não gosta, você devia gostar, você devia quebrar essa barreira. Gente, ouçam os episódios de todas as mitologias, todas as mitologias são maras. E, às vezes, elas têm ali um... elas se parecem, dá um gostinho, assim, você fica... Ah, mas eu já ouvi falar disso. Entendeu? Então, gente, ó, quebrem essa barreira, tá bom? Quebrem essa barreira e, e ouçam os episódios de todas as mitologias. E, então, sábado temos aí um episódiozinho especial, uma coisinha rapidinha. Eu espero que vocês gostem. Enfim. No episódio passado de mitologia egípcia, eu falei pra vocês... Episódio passado, né? Como se fosse tipo semana passada, mas não, já faz aí quase um mês que eu lancei esse episódio, mas enfim. É, eu falei pra vocês sobre a criação do mundo egípcio e que depois de toda aquela baixaria, né? O mundo resistiu é, naquela coisa meio bagunçada até o surgimento da primeira família egípcia. E é isso que nós vamos falar hoje. Eu sou o João Vitor. E no mito de hoje eu vou contar para vocês sobre a Enéa de Egípcia. Bem, gente, para começar, Enéa de Egípcia, eu provavelmente estou falando errado, né? Mas isso aqui já virou padrão. Nada mais é que um grupo de deuses que estão conectados, seja por propriedades parecidas ou laços familiares. A gente pode assumir que a Enéa de Egípcia é como os Doze Olimpianos, por exemplo. para quem não sabe, os Doze Olimpianos são os deuses que moram no Olimpo. E meio que eles estão conectados ali porque eles são os deuses... Justamente por isso, gente, porque eles moram no limpo e tal. Enfim, vocês sabem briga de família? Então, geralmente, briga de família gera uma fofoquinha, um burburinho, mas às vezes dá umas tretas maiores, né? Em geral, na minha família, pelo menos, as tretas sempre foram umas coisas meio pequenas, assim, mas eram só... Desavença, sabe? Tipo, tinha uma coisa muito profunda. Na verdade, eu tô lembrando aqui de uma coisa maior que teve. E eu, eu, eu quero contar, mas, mas eu não vou contar, porque eu acho que é melhor não. <risos> Enfim, gente. Foquem aí, então, é, na Ené de Egípcia, essa família, né? E que, como qualquer outra família, né tem brigas. E o negócio é que as brigas de família são comuns. E nas famílias mitológicas, não é diferente. Mas, eu quero que vocês... Peguem esse conflito de família e amplifiquem ele, né? Porque os integrantes dessa família são deuses. Vocês lembram do Atum? Aquele deus que. Na comida. Aquele deus que subiu no monte e se masturbou e tal. E daí surgiram os outros deuses. Então, aquele mito de criação vinha da cidade de Heliópolis. Eu até cheguei a comentar isso. E o primeiro casal de deuses, é, os filhos de Atum, né? Com ele mesmo porque, né, uh, foram Shu e Tefnut. Shu era o deus homem do ar seco, também comentei dele no, no, no episódio passado lá. Aquele deus do estado masculino, que <risos> ninguém sabe muito bem o que é estado masculino, mas tá. E Tefnut, que era a deusa da umidade. Então, sim, eles eram irmãos e eles eram casados ao mesmo tempo, né? Isso aqui também já é padrão de mitologia, né, gente? Bem, acontece que eles tiveram gêmeos. Geb, que é o deus da Terra, algumas vezes ele é representado com pele verde ou negra, e ele sempre tem uma pomba na cabeça, ou gaivota, um bicho, gente, eu vou postar foto lá vocês decidem que bicho é aquele. Mas olha só, prestem atenção no símbolo dos deuses. Porque se vocês olharem uma parede de hieroglifos, que são aqueles símbolos sagrados, né, que a gente agora já sabe que aqueles símbolos sagrados são feitiços, eles estão nessas paredes e geralmente eles representam um deus que tá relacionado, né. E aí a gente consegue ter mais ou menos uma ideia o que, que aquilo significa, o que, que aquele, aquele conjunto de... De glifo significa, gente, é tipo uma coisa outra língua aqui, vocês estão achando que essa mitologia eu só vou ficar falando de coisa, eu vou ensinar uma língua nova, brincadeira gente, não vou ensinar, porque eu, eu também não sei, né, mas enfim, vamos... a gente vai aprender umas coisinhas aí pra falar, ah, eu sei o que aquele signo significa, enfim, tá, tá. Gab, pomba na cabeça, o gaivota, é, colocar foto, né? E aí tem a Nut, a irmã dele, a deusa do céu, geralmente ela é representada com uma pele azul cheia de estrelas e ela tá sempre em uma posição meio que de quatro, mas com as pernas esticadas, parece uma, ela parece uma casa, eu não sei explicar, gente, essa posição que ela tá, mas é tipo de quatro com as pernas meio arqueadas, assim, enfim. Vocês veem lá no Insta. É, os símbolos é, relacionados a essa deusa é o Anki, que é aquela cruz egípcia. Ou também o símbolo de uma ponte, meio que o corpo dela, assim, só que sem as feições dela. E tá, gente, aqui nesse momento, nós vamos notar uma semelhança entre Gaia e Urano, porque... Tanto Gaia e Urano, quanto Geb e Nuti, eles representam terra e céu, né? Só que daí, no caso, né? Gaia e Urano é na mitologia greco-romana. E aqui nós vamos ter algumas versões de como ocorreu essa separação. Mas antes de entrar no mito, eu quero explicar uma coisa que eu acho que eu já até falei aqui para vocês, inclusive foi no, no Como Surgiu o Mundo na mitologia greco-romana, que essa coisa de, de separação de céu e terra. Na verdade, é essa coisa de, de representação dos deuses. Porque, olha só. Imaginem, sim, literalmente, o céu e a terra juntos, tá? Então, tipo, você imagina aí um campo de terra. E tem, tipo, uma... Uma navazinha, Uma corzinha assim, que representa o céu. Mas não é o céu, literalmente, ainda, gente. Só uma coisinha que pode... Que se colocar lá em cima, vai. Dá pra dizer que é céu, tá? Me acompanha nessa pira, gente, ó. Mas também, eu quero que vocês imaginem, ao mesmo tempo que vocês imaginem o céu e a terra, vocês vão imaginar do lado dois corpos, juntos, que irão se separar. Tipo, imaginem um homem e uma mulher, uma mulher com a pele toda cheia de estrela e um homem de pele verde, todos eles, tipo, um, um deitado em cima, em cima do outro. Tipo, uma coisa bem... Enfim, uh, por que, que eu tô pedindo pra vocês é, imaginarem isso? Porque a gente tem os deuses como... Tá, peraí, eu vou fazer melhor, ó. tive um, um raciocínio melhor. Vocês sabem que a mitologia ela tem um jeito estranho de explicar as coisas, né? Os deuses, ao mesmo tempo em que eles são o elemento divino em si, por exemplo, Atum é o deus Sol, então ele é o Sol né em si. Só que ele também tem um corpo divino. E esse corpo divino é a personificação do Sol. Então, é por isso que eu pedi para vocês imaginarem duas coisas. Eu pedi para vocês imaginarem, literalmente, a Terra e o Céu. E eu pedi para vocês imaginarem também dois corpos. E esses dois corpos representam a Terra e o Céu. São a, pernof... per... oh, meu Deus. São a personificação dessas duas coisas. E isso é um exercício que a gente tem que fazer... Com todas as mitologias, porque várias vezes a gente encontra, né, esse, essa coisa, essa, essa distinção entre, entre o Deus ser aquilo mesmo e ele ser só personificação. E, por exemplo, a gente tem o próprio Deus greco-romano, o Thanatos, que ele é a morte, mas em corpo físico mesmo ele é a personificação da morte. Persona, pessoa. Aqueles, eu nem sei se, se person significa pessoa. Mas vocês entenderam o que eu quero dizer, entendeu? Então, tipo assim, esse raciocínio, ele é importante, porque às vezes, eu lembro que no começo eu tinha um, um pouco de dificuldade de entender, do tipo assim, tá, peraí, então eu tenho Gaia e Urano, e aí, eles são céu e terra, mas fala que eles têm um corpo físico, entendeu? Então, realmente, tem essa coisa da personificação. E é importante que a gente entenda, que vocês entendam isso, porque a gente vai ver isso em todas as mitologias, tá? Mas enfim. Quando eu digo separação do céu e a terra, imaginem sim, literalmente o céu e a terra juntos, mas também dois corpos juntos que vão ser separados. Continuando. Em uma das versões é dito que o céu e a terra, Geb haviam se unido por abraço quando eles nasceram. Tipo, eles nasceram, deram um abraço, só que ih, eles ficaram grudadinhos ali. E aí o Atum que era o vô deles, né? Porque ele é pai do Su e da, Tef, da Tefnut lá. É, ele falou pro Shu, que era o homem lá do, do espírito masculino, separar eles. E assim ele fez. Eu ia resgatar aqui como que foi feita a separação, a separação da, da Gaia e do Urano na mitologia greco-romana, mas eu esqueci. Se vocês quiserem, vocês vão lá ouvir o episódio vocês que lute. E é isso aí. Bem, outra versão diz que o Geb e a Nut, eles se casaram... Tá? Então eles nasceram. Aqui é eles nasceram de boa, gente. Nasceram. Mas o Atum, que é o vô deles, não ficou sabendo que eles se casaram. Vocês convidariam o Atum pro casamento de vocês? Porque eu acho que eu não convidaria, não. Porque ele é meio estranho, né? Mas enfim, <risos> ele não foi convidado e ele ficou bravo. E ele mandou o chu separar os dois. Só que aí o chu, pra separar eles, ele ficou em cima do Gab e ele empurrou a Nute pra cima. E isso forma o céu. As mãos e os pés dela ficavam sobre os quatro pontos cardeais. Bem, e é por isso que os egípcios retratam ela dessa forma, gente. Tipo, de quatro, tipo uma mesa. Sei lá, sabe? É por isso que ela tem essa forma, porque ela foi empurrada para cima. E aqui, a, a, aqui o raciocínio que eu falei para vocês de imaginarem as duas coisas ao mesmo tempo ficou um pouco confusa, né? Porque, por exemplo, se a gente, então, tá imaginando é, Gabi, e, e Nutt como pessoas, então, o, o Sul foi lá na forma de pessoa e pisou em cima do cara como pessoa e empurrou a Nut pra cima. Entendeu? É uma coisa que realmente é um pouco difícil de imaginar. Mas aí a gente só vai indo, gente. Vai tocando pra frente. Enfim. A risada da Nut ela se transformou em um trovão e as lágrimas dela se transformaram na chuva, gente. Que bad, né? Bem, as estrelas do corpo dela representam os mortos. Que vão se reunir com os deuses no céu. E já já vocês vão entender é, um pouquinho melhor o porquê que, que ela tem essas estrelas no corpo e tal. Mas a Nut, Quando isso aconteceu com ela, ela se transformou em uma deusa muito importante, gente. Porque ela é a responsável pela passagem diária do sol. Mas calma, isso não significa que o vô dela passa andando pelas costas dela. Na verdade, é uma coisa muito mais chique. Ele passa todos os dias em uma barca por debaixo do corpo arqueado dela. E quando ele chega ao fim do dia, a Nut engole ele, o que é uma morte, né? Mas uma morte mais simbólica, então, de boas. E aí ele faz uma viagem pelo corpo dela, né? Então ele entra na, na boca dela, faz essa viagem pelo corpo dela e... Quando chega, quando ele tá fazendo essa viagem, ele passa pelo submundo. Porque o corpo dela representa o submundo, gente. Por isso que é cheio de estrelas, porque representa todas as almas dos mortos que estão ali, entendeu? E o submundo, na mitologia egípcia, ele é muito importante. E ele é chamado de duat ou tuat. E bem, quando o dia novo chega, né, pela manhã, o sol sai de dentro dela. E no caso, o sol é o, é o avô dela, né? E aí, então, ele entra pela boca, passa pelo corpo por todo o submundo durante a noite. E quando chega o dia de novo, ele sai pelo... Pela. Por ela. Porque ela dá luz a ele, gente. Vocês pensaram outra coisa, né? Mas não, não é tão, tanta baixaria, assim. Ele sai por ela mesmo, normal. E, e aí, gente? É, o livro do, do Kenneth C. Davis, que ele é autor que eu adoro. Ele, inclusive, ele traz uma frase que eu achei tudo, que é assim, ó. Segundo esse mito, a vermelhidão que aparecia no céu durante o alvorecer representava a placenta ensanguentada que era expelida junto ao Deus Sol todos os dias. Que bonitinho, né? Eu tô com medo de não tá dando pra entender muito bem, então eu vou fazer uma recapitulação bem rápida do que que acontece, basicamente. Então, Nutt é separada de Geb, fica pra cima, vira o céu. Aí, o vô dela, que é o Sol, passa por debaixo dela todos os dias, só que ele faz o caminho do tipo, da, da perna dela pra cima. E aí, quando ele chega lá em cima, ela engole ele. Durante a noite, ele passa por dentro do corpo dela e ela dá a luz... Aí ele durante o dia, e ele faz esse caminho infinitamente. Só que o corpo dela representa o submundo, então ele faz essa passagem do submundo todos os dias. Pronto, eu podia ter falado assim desde o começo, né? mas eu fico fazendo um, uma coisinha, um draminha. Enfim, e nesse momento a gente tem aí o nascimento de um ponto fundamental na crença egípcia, que é o ciclo da morte. É um pouco diferente do hindu, mas tem algumas semelhançazinhas. Bem, o nascimento e a morte, digamos assim, do sol todos os dias, representava esse ciclo eterno de vida e morte. E isso porque, para os egípcios, a vida e a morte, e o papel do sol em dar a luz e vida, eles estão ligados com o rio Nilo, mas mais, especi mas mais especificamente, o ciclo de cheia do Nilo. Peraí, eu vou, vamos, eu vou explicar isso. Os ciclos de cheia que é quando o rio sobe, né, faziam com que a parte da agricultura prosperasse bem. Tipo, e bem mais. Então, era meio que uma coisa, ah, não tinha cheia, as coisas morriam. Depois voltava cheia, tudo vivia, entendeu? E, e ficava nesse ciclo. E os egípcios, eles conectavam todas essas coisas juntas. E aí, por fazerem essa conexão, eles acreditavam que o humano podia viver, morrer e renascer. E essa ideia de morte e ressurreição constitui a base da sociedade de crença egípcia. E aí, assim, gente, mais uma vez, é um, é um ciclo de verdade, né? Se a gente parar pra pensar, porque é como se as plantas renascessem com a nova cheia, sabe? E morressem na falta dela. E aí, tipo, acaba formando esse ciclo, por mais que seja um pouco diferente, acaba formando. E aí, o único negócio é que os egípcios conectam tudo e acham chique tudo né eu acho chique também gente mas enfim deixando essa vibe de lado voltando para a família então depois que a noite foi separada eles obrigaram o Gebi a se deitar então formou a Terra por conta de todo esse esse trauma e essa separação forçada o Gab, ao Gebi começaram a ser atribuídos os terremotos que eram a, as risadas, ou o lamento pela irmã esposa dele. E assim, o mito diz risada ou lamento, mas eu imagino que seja lamento, né, gente? Porque, imagina só, você ama uma pessoa... Nossa, nem parece que eu tô falando da irmã dele, né? Mas aqui a gente vai desconstruir essa coisa de incesto, porque aqui é mitologia, tá? Será que eu devia ter falado isso? Ai, gente, enfim... <risos> É, é, eu imagino que seja só lágrimas Porque imagina, você vê a pessoa que você ama E que vocês não podem ficar juntos Sempre você não pode tocar nela Entendeu? Então eu imagino que seja só lamento mesmo Seja só tristeza E assim gente, o Gab é também um deus importante Porque ele é a terra E com isso ele é a fertilidade dos solos O Kenneth C. Davis Ele diz que às vezes o Gab Ele é representado com o falo dele Erguido para cima para a irmã dele. E assim, gente, eu pesquisei, porque seria cômico demais, né? Mas eu não encontrei. É, os obeliscos, de acordo com algumas regiões, eles foram projetados, inclusive, como um símbolo do falo do Geb, que fica apontado pra cima, né? Fica ereto pra cima, pra fecundar a Nute. Uhum. Por fim, existe uma versão que diz que, depois da separação, o Geb é, ao invés dele ficar, tipo, nessa coisa meio... Ele se tornou o primeiro rei do Egito e isso uniu os homens e os deuses. Mas agora que a gente já tem aí, meio que, tipo, essa primeira geração, digamos assim, eu vou falar sobre uns deuses mais conhecidos. Então, antes deles serem separados, a Nult e o Geb, eles tiveram filhos. E eles continuaram o mundo. Eles tiveram muitos... Filhos, na verdade, né? Mas o que é interessa pra gente aqui são apenas quatro. Osiris, Isis, Sete e Neftis. Vocês provavelmente já ouviram falar em Osiris, Isis e Sete. A Neftis talvez não. Mas esses três deuses são bem populares. A gente vai começar pelo Osíris. O Osíris, ele era um deus muito, muito famoso e amado, muito popular. E quando eu digo popular, não é tipo popular, é tipo muito, muito popular. E ele era inicialmente considerado o deus da vegetação. E talvez por isso ele era tão adorado, né, gente? Porque a gente sabe que os egípcios, eles têm essa conexão com a agricultura e, e tals, e tals, e tals. E mais tarde, ele se torna o deus da morte e da ressurreição. E vocês vão descobrir o futuramente o porquê, se você não sabe? Porque eu não vou contar agora, porque vai ter um episódio específico sobre o porquê que acontece essa transformação. Bem, gente, o Osiris ele ensinou os humanos a cultivarem o solo e criar cidades. Ele aboliu o canibalismo e ele ensinou os homens a usarem ferramentas e também ensinou a fazer vinho e pão, tipo... Gente, ele é mara, ele é mara, ele faz tudo. O Osiris se transformou no primeiro faraó, ele criou a religião e as leis... E aí gover e, e ele governou a Terra por um tempo. Então, assim... A pergunta é... O que, que o Osiris não fez? Né? É, é isso. A aparência dele... Ele tem uma pele verde... E ele sempre tá segurando um cajado e um açoite. Só que ele... Sempre tá mumificado, gente. O que, né? Por óbvio, significa... Que ele... É representado ali morto. E, assim... Realmente, eu, eu, eu até dei uma pesquisada, sim, mas eu não fui muito a fundo, não encontrei nenhuma representação do íris que não fosse dessa forma. E eu encontrei uma coisa que eu não vou confirmar pra vocês, pelo menos não por enquanto, tá? Eu tô esperando chegar o, o meu livro dos mortos. É... Eu encontrei num site que dizia que a pele verde dos egípcios significavam que eles estavam mortos. Mas eu não consigo confirmar isso pra vocês 100% ainda. Então, por enquanto, a gente vai só fingir que a pele é verde. Porque a pele é verde mesmo. Enfim. Depois nós temos a Isis. Que é a deusa da magia. Ela é irmã e esposa de Osíris E eles eram tão apaixonados que eles fizeram amor pela primeira vez no ventre da mãe. Tipo assim, gente. Com essa informação, a gente acaba o episódio. <risos> não, brincadeira. Mas assim, com essa informação, a gente não, não pode assumir que eles eram bebês. No ventre, até porque eles são deuses, né? E a gente sabe que não são todos os deuses que seguem esse ciclo aí de... De bebê e depois criança, adolescente, enfim. Então, a gente já vai simplesmente partir do pressuposto aqui que eles eram adultos. No ventre da mãe. A Isis, ela é... Eu falei que ela era deusa, que era de, deusa da magia? Eu já tô me perdendo aqui. Enfim, ela é a deusa da magia. <risos> e... Ela tem uma aparência normal, digamos assim. E isso porque ela não tem cabeça de bicho. Quando eu digo aparência normal, e eu tô me referindo à mitologia egípcia, gente, é porque ela não tem cabeça de bicho, tá? E o símbolo dela é meio que uma pessoa sentada com os joelhos juntos. Assim, com relação à pele dela, ela é representada com uma pele amarela. E eu não, eu não sei dizer qual que é esse significado, sabe? É bem provável que realmente as peles tenham um significado na mitologia egípcia, porque a gente vê que os deuses... Tem, os deuses egípcios têm essa coisa, né? Ou eles têm a pele amarela, ou eles têm a pele verde, ou eles têm a pele negra. Então, eu vou trazer esse significado aí das peles mais pra frente. Mas, enfim, a Isis é representada com essa pele amarela. Enfim, gente, o símbolo da Isis é meio que uma pessoa sentada com os joelhos juntos... E isso é mais fácil de visual... Quando vocês verem o símbolo, vocês vão saber que é o símbolo dela, tá? Ela é considerada criadora do Nilo. Mas isso vocês vão descobrir o porquê que ela é considerada essa criadora do, do Nilo futuramente. Ela ensinou os egípcios a moer o trigo, a fiar, a tecer. E ela também era capaz de curar doenças. E ela era louvada também como deusa do casamento. Ela também era uma deusa muito popular. Eu quero parafrasear uma parte aqui do Kenneth C. Davis sobre ela, que eu achei muito interessante. Uma das figuras mais adoradas em toda a mitologia, Isis tornou-se o ponto central de um culto religioso que sobreviveu por milhares de anos e foi transmitido a outras civilizações, inclusive a grega e a romana. Ela era conhecida como Grande Mãe esposa devotada e poderosa fonte de magia, e a devoção de Ísis perdurou mesmo após o advento do cristianismo. Quando o imperador romano cristianizado Teodósio I baniu a adoração a Ísis, em 378 d.C., seus templos foram destruídos e, em geral, substituídos por igrejas cristãs. E assim, depois... Tem um evento muito importante pra acontecer com a Isis e com o Osiris, tá? É por isso que talvez vocês estejam um pouco perdidos com, com relação a alguns dos efeitos dela. E eu não vou falar que evento é esse, mas esse evento, ele meio que faz a Isis... Tipo, a gente começa a ter uma visão um pouquinho diferente da Isis. E do Osíris também, a partir desse evento. Então, qualquer dúvida que vocês ficarem, por enquanto, vocês segurem aí até eu chegar nesse momento aí, dessa treta. Bem, o outro filho é o 7. E, basicamente, ele é conhecido mais popularmente, assim, por ser irmão do, e inimigo dos Íris, né? Ele era deus dos desertos, mas ele também é conhecido como deus da tempestade, a encarnação do mal... E a fonte dos distúrbios e discórdias do mundo. Ele sempre era mal-humorado e era a personificação da raiva, cólera e violência. Uma coisa que a gente tem que entender do, do, do Sete aqui, gente... É que quando eu digo a encarnação do mal, né? Tipo, que a gente sempre vê, tipo, a ah, reencarnação do mal. Mas é que aqui a gente tá falando do começo dos tempos. Então, ele é a encarnação do mal. Ele é o primeiro mal que existiu. A aparência dele é meio diferente. Ele tem um corpo humanoide, mas a cabeça é de cachorro. Mas é aquele cachorro específico da raça que eu esqueci o nome. Tipo, é um cachorro preto e aí a, a cabeça dele é meio... Tipo, tem um, um focinho mais achatado. E ele não tem pelo. Enfim, gente, eu vou colocar a foto lá no, no episódio do, do podcast. Do, lá no Instagram do podcast, vocês vão ver lá. Ele tem pele negra e ele tem vários símbolos. Mas o que mais chama atenção é que é meio que um cachorro sentado. tá? E, só que assim, gente, o Sete, ele faz uma coisa positiva na mitologia. Por mais que ele seja aí considerado o deus do mal que a gente tem até o momento. né? Ele luta contra a serpente maligna chamada Apophis ou a Pepe que fica no rio do submundo. Todas as vezes que o Sol, o Atum, né, vai fazer aquela viagem do, pelo submundo no corpo da, da mulher lá, o Sete acompanha ele e ele fere a serpente para que o Deus Sol consiga atravessar sem problemas. E essa serpente ela é conhecida como o Senhor da Escuridão. Basicamente, ela tá lá só para encher o saco mesmo. E, por fim, temos a última das quatro mais é, dos quatro mais importantes, ali filhos da, do Shu e da Tefnut, que é a Neftis. Ela é a deusa com uma aparência comum, assim como a Isis, ela também tem a pele amarela, mas o significado dela é bem diferente. Ela é uma deusa muito importante funerária e ela é protetora dos mortos. E ao longo é, do podcast, vocês vão notar que o símbolo dela sempre tá estampado em urnas funerárias e caixas, e caixas de órgãos, enfim. Isso que eu falo caixas de órgãos, gente, porque quando eles iam fazer a mumificação, eles tiravam os órgãos e guardavam em uma caixinha. E eu falei ao longo do podcast porque a gente vai explorar sim símbolos, ok? Então vocês vão reparar no símbolo dela. E falou em morte, falou em neftes, Então, ela foi casada com o irmão dela, o Sete, por um tempo. Mas ela se separou dele para ficar com o Osíris, gente. O Osíris era o irmão que todo mundo gostava. E... Talvez até demais, né? E, assim, o interessante é que o Osíris e a Isis, eles tiveram um filho que é Horus, né? Que, inclusive, é um outro deus super conhecido na mitologia egípcia. Principalmente o olho dele. Com certeza a gente vai falar sobre o Olho de Horus. Mas a Néftis e o Sete, eles não tiveram filhos. E isso porque todo mundo achava, inclusive por causa disso, todo mundo achava que o Sete era estéreo. Só que mais tarde, ele teve um filho, mas então vou contar quem é agora. Vocês que lute, a gente vai falar dele futuramente. Enfim, esses são os nove deuses, eles são extremamente importantes porque eles foram... É, a grande Ened, né? Que é essa primeira família. E eles basicamente são responsáveis pelas formas de vida de todo mundo. Porque são eles que fazem esse trabalho. Porque como eu, como eu falei para vocês ali, né? No, no Como Surgiu o Mundo na Mitologia Egípcia. Ali a gente não tem especificamente como que surgiu a raça humana em si. Né? Os animais em si. E... Quem faz esse trabalho não são ali aqueles primeiros deuses primordiais. E sim os segundos, Né? E é isso, gente. É um pouco parecido aí com a mitologia greco-romana nesse sentido, né? Porque os deuses pediram pro Prometeu fazer a, a criação ali dos homens. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu espero que vocês não tenham ficado muito perdido com a minha viagem ali, explicando a personificação dos deuses. Mas é isso, tá bom? Eu vejo vocês no sábado. Até mais!